0: En este episodio estaremos hablando de que está en duda el E3 2024, ya que el organizador se marcha y la ubicación se abandona. Google comienza a probar sus juegos en línea reproducibles instantáneamente en YouTube. Vamos a venir con un tema caliente de los rumores de las demostraciones de Nintendo Switch 2 en el Gamescom 2023 y los posibles títulos de lanzamientos y un lanzamiento posiblemente en 2024 del Switch. También tengo por ahí lo que viene pronto el Punisher, y en Vía de Gamer tenemos que un modder de Starfield genera ingresos de miles de dólares aprovechando el hype del juego, eso y mucho más luego del intro Bienvenidos al podcast Made for Gamers, donde traemos las informaciones de las últimas tendencias en el mundo del gaming, yo soy really como se encuentra aquí hoy el Punisher, dímelo Punisher.
1: Dímelo, ahora sí, ahora sí. Bueno, Corillo, vamos ready, estamos ready. Otro jueves más, nueve de la noche, nueve y cinco para ser exacto, pero estamos ahí, estamos ready. Vamos a hablarle de un par de cositas que están saliendo en el gaming, lo que viene pronto. Y, y nada, vamos a meterle, vamos a meterle.
0: So, nada, Corillo, aquí estamos rápidamente con el tema de, del día, de la noche. En este caso vamos a comenzar con diciendo E3. E3 ya hemos hablado mucho de él, pero pues si hace dos reportajes hay, hay que hablarle él porque E3 es algo importante en el mundo de los videojuegos. Y aquí es que nos dice que está en duda, ya que el organizador se marcha y la ubicación eh, se abandona como tal. eso básicamente aquí en un giro sorprendente, el organizador Red Pop ya no colaborará con la ESA en futuros eventos de E3. Esto plantea dudas sobre el posible evento en el 2024, eh, que de realizarse sería en un lugar diferente por primera vez en más de una década. La ESA está trabajando una re reinvención completa del E3 con miras a un posible regreso en 2025. La cancelación de E3 de 2023, debido a una falta de interés de la industria, provocó la separación de Red Pop y la ESA. Todos saben que desde que salió la pandemia fue que se vino... Eh, dificultando esto del E3 Ya tenían problemas desde antes Ya como que del el último año Para el 2019 por ahí eh, Ya ten también teniendo dificultades en, cu en cuestión de que llegara gente Como quien dice al evento Y tras el COVID pues aceleró un poco más El declive de E3 eh, Con una edición totalmente digital En 2021 que resultó en pérdidas financieras eh, Otras ferias como el Game Summer Fest Han surgido como alternativas Joe eh, este Ahora mismo el que está haciendo los Video Game Awards también está haciendo Summer Game Fest, eh, considera que el E3 se autodestru autodestruyó y creó su evento en respuesta a esta caída. El futuro de e sigue siendo incierto, pero la ESA está comprometida y evol evolucionarlo para servir mejor a la industria de videojuegos. ¿Qué tú piensas de esto, De e Este ¿Podrán inventarse bueno, algo para llamar la atención?
1: Sí, bueno, para ir en orden cronológico, me acuerdo que sí, antes de la... justamente el año antes de la pandemia eh, ya el E3 se veía cayendo un poco porque por lo que estaba diciendo Rilly la gente no estaba yendo pero era porque las compañías estaban empezando a cogerle el truco a lo digital Nintendo como ha dicho Riley, really, Nintendo te, ya tenía esto implementa implementado hace como dos años antes o un año antes de, de que el ITRI presencial empezara como que el, el, la debacle como dice eh, y luego, pues, PlayStation también decidió hacer su cosa aparte. Eh, Xbox seguía, pero también, hacia, o sea, era como que un par de compañías se bajaron del evento. Se iban yendo poco a poco porque la rentabilidad era muy cara. Eran millones de dólares, además de que tenías que exponer tu producto allí. O sea, era un gasto, era mucho gasto para las compañías. Y pues, lo, debido a los altos costos y después de la pandemia... Obviamente todo el mundo sabe que se aprovechó ese mismo momento para que todo fuera digital de manera remota. Hacemos un videíto, hacemos un live stream. Y lo que tenemos que tener es mejor internet. Y pues ya, de ahora para adelante, obviamente sabemos que está el Summer Game Fest, que es digital. El Gamescom, que sí es presen eh, creo que tiene presencial, pero también se hace digital. Ese es el de, el de Alemania, que también GeofKill está ahí también. Y entonces, eh, pues, el eh, Game Awards, que ya es por tradición, eh, que también lo tiene Geo of Killy, y ahí, pues, hay que tirar los World Premiere y, y la, los estrenos que, que, pues, mucha gente está esperando a fin de año para el año, para el año próximo. Y, pues, la verdad, E3 eh, debería hacer lo mismo, decir, bueno, pues, empezar a hacer como más exclusividades, empezar a recuperar... Que las compañías, mira, pues dame, toma tanto y dame esta exclusividad para este evento, bla, 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 porque así es que se trabaja negociando. Y sí, hacer un rebuilding completo de, de lo que va a ser la presentación. Yo entiendo que con lo que ellos tenían de litri plus eh, eh, hacerlo digital y pues nada, olvidarse de los exhibidores. Eh, me imagino que ellos tiran como que ah para pa, par de juegos, free demo para mucha gente descárguelo ahora en su app favorita O sea, en Xbox, en Play No sé, pero creo que sí tienen que hacer Un rebuilding completo Para que para que la gente Vuelva a engancharse y no tener Que ser algo presencial Aunque lo pre pueden hacerlo ya presencial Ya el COVID no está ya, ya como quien dice, ya nadie usa mascarilla ni nada de eso Y pues, ya el COVID está entre nosotros y lo aceptamos, so, yo creo que ellos pueden Hacer un evento presencial también, pero Creo que más de exhibidor creo yo. Y
0: realmente yo creo que eso era una parte importante del evento, que, que cualquier persona podía ir y presenciar los juegos al momento. Sí. Eh, y pues también creaba esto de que conocía gente nueva, que consumimos gusto en el mundo de los videojuegos es algo sí. que da un poco lástima la misma vez porque realmente es un evento que, que era buena para que fueran diferentes personas a participar del evento, pero creo que en mi opinión está esto que estaba sucediendo, todo comenzó con Nintendo, que comenzaron a hacer todo digital también. Eh, y vimos poco a poco que diferentes compañías tuvieron también la iniciativa de hacer lo mismo. Eh, primero fue Nintendo Direct, después PlayStation eh, también siguió con lo de ellos, de, de hacer un evento digital presentando todos los juegos. Eh, y poco a poco diferentes compañías, ya sea este EA, ya sea Bethesda y cosas así, Xbox también con el tiempo, empezaron a hacer eventos digitales para para quizá evitar los costos de lo que se hacía cuando eran eventos físicamente eh, que obviamente las luces, la, la cámara, eh, entiendo yo que la seguridad, cosas así todo conlleva un costo y se dieron cuenta que realmente no hacía falta eh, crear un evento así físico para poder entonces darse a conocer en cuestión de sus nuevos eh, videojuegos y y nada, este, la promoción que, que se hace hoy en día, que todo se ría por las redes sociales, todo se ría por YouTube, no es como antes, que dependía mucho de, de promociones físicas, ya todo ha cambiado, y esto después de la pandemia, pues definitivamente forzó, como quien dice, todo que sea, se convirtiera a digital, trabajo desde la casa, todo ese concepto nuevo que estamos viendo hoy en día. Ahora viene con lo que viene pronto, con el Punisher. Dímelo Punisher.
1: Eh, bueno, Corillo eh, Tengo por aquí varias noticias Y varias cositas que están saliendo O por salir eh, Obviamente no pude estar en el podcast pasado Discúlpenme, pero quería hablar de esto Starfield supera un millón de jugadores Concurrentes Para el que no lo sabe, sí, había un early access Desde el viernes pasado eh, Pero el lanzamiento oficial Fue ayer Y ya, yo creo que antes de ayer Ya tenía... Eh, la concurrencia de lo streaming Y mucha gente jugando eh, Felicito, felicito a Xbox Sabíamos que este proyecto prometía Y pues se les dio eh, Obviamente Sí, el juego no es perfecto El juego no va a ser Ay Dios mío, yo te di esto, otro, no Pero sí, sí es un buen juego Dentro de lo que he visto, no lo he podido jugar Lamentablemente Pero me gusta que mucha gente Le... le le ha gustado, me han hablado personalmente gente del juego Disculpen, eh, y me han dicho que el juego está genial Uno que otro detallito, pero nada que no se pueda Que no, que te arruine así como que la experiencia del juego Así que felicidades a Xbox, felicidades a Bethesda Que dieron el palo, yo creo que este era el palo que ellos necesitaban para seguir ascendiendo En la industria, y pues por ahí, por ahí viene Xbox recargando energía, diría yo eh, tengo por aquí que hay un aclamado shooter en de DEA que, que lo puedes conseguir en Steam barato. Perdón, eh, que estoy leyendo aquí. Y es Tyron 2. Tyron 2 tiene un 90% de descuento en Steam. Para los que no han jugado eh, Tyron Fall, es un shooter con robots. Está bien genial. Eh, es un juego ya viejito. Este, lo hizo Respawn Entertainment. Los creadores de Apex Legends, Así que, y de Jedi, Jedi Fallen Order y Jedi, Jedi Survivor So, este es un juego muy bueno, así que el que quiera jugarlo está por ahí Se anunció ya que se había anunciado Mortal Kombat 1 que sale este mes, sale en septiembre 19, sale aproximadamente dos semanas eh, Se había anunciado ya que, que Jean-Claude Van Damme iba a tener un crossover con Mortal Kombat 1 con Johnny Cage, creo que es un skin Y ahora mismo hemos visto semana tras semana Como han anunciado los personajes Jam, Smoke, Rain, eh, Sindel eh, 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 Motaro, eh, Liu Kang, Raiden Todos los que hemos visto a lado Barraca Ahora eh, pues nos presentaron a una nueva que se llama Nitara y Nitara es en la voz las de Nitara la hace Megan Fox. Me gusta que Megan Fox se haya envuelto con los videojuegos. Eh, y pues para los que no sepan quién es Megan Fox, la jeva de Machingon Kelly, no sé si todavía se están juntos. Sí, pero también volvieron. ella salió, sí, pues ella salió en Ninja Turtles de Michael Bay, en las películas de Michael Bay, Transformer y, y, y Ninja Turtles. Y en un montón, sí, número no más de películas, pero esas son las más populares, así que me acuerdo eFootball, eh, eh, el, el juego de, de Konami, que es eh, la... Ay, ¿cómo te digo? La... Yo estoy como ciego ya. La competencia de FIFA, que ya no es FIFA, ahora es eh, EAF... EA Football Club, creo que es 2024. Pues, y eFootball ya, ya salió, ya está disponible y se nota, se nota la mejora. So, obviamente la portada es Messi. El, el, el jugador de, de la portada de Messi y en el de, yo voy a seguir diciendo FIFA, el de FIFA es eh, Erling Haaland
0: no diga FIFA pero, y después te queman te queman, esto es lo que dice 6 no existe ya
1: eh, ¿Eh? EA, EA Football, es que creo que es Football Club <risas> o Football League no, no recuerdo pero obviamente sí eh, dice que tiene nueva campaña de inicio eh, recompensas gratuitas, eh, Pueden estar cuatro ofertas de oportunidad, 360.000 GP, 60.000 de experiencia, 120 monedas de eFootball. So, aprovechen, jueguen. Es gratis, obviamente. So, no, no, no dudo que yo venga y lo baje. Un día me vuelva loco, lo bajo y lo pruebe. So, ¿qué puede ser hoy? No sé. Pero estoy bien juqueado con Cyberpunk, so no sé. Anyway, Pokémon Scarlet and Violet, se ha hablado bastante de Pokémon, ya sabemos que ahora el 19 el no estoy creo que el 13 de septiembre eh, ya lo no, que es la semana que viene eh, sale el nuevo contenido el DLC pues hay un regalo misterioso y te da otro miembro para tu equipo y lo puedes buscar ahí en, en lo de ir leyendo bien porque yo me sé las cosas en inglés pero en español no nomás en eh, mystery gift por, por decirlo así eso búsquenlo eh, el código es Like a Flute O sea, el Like a Flute de flauta Pero se escribe L1 k -E, a Flute O sea, el Like a Flute pero en vez de la I es un 1 Así pues Y te dan un regalo misterioso Así que accede al Poke Portal Y busca tu Mystery Gift Y nada, les voy a anunciar lo que sale este mes Básicamente lo más importante Por decirlo así, porque son tantos Sabemos que septiembre y octubre, eso es, sálvese quien pueda, no sé qué juego comprar, nos estamos volviendo locos, nos van a clavar, lo, 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 el, el gaming nos está clavando, so, nada. Ya salió Baldur's Gate, salió Starfield ayer, para PC y Xbox Series y Baldur's Gate para PlayStation 5. Los dos son juegazos de este año, no, pueden estar hasta nominados para juego del año, so, estén pendientes. NBA 2K24, que maneja Kobe Bryan, obviamente. Por el 24 PC, Playstation 5, Playstation 4 Xbox Series X y S Xbox One y Switch Para Septiembre 8 Preparen esas consolas que es bien pesado Ángel eh, eh, Dueño voy a leer tu, tu comentario ya mismito eh, Tengo por aquí Super Bomberman R2 PC, Playstation 5, Playstation 4 Xbox Series X, Series S One y Switch Septiembre 13 Dune de la película Doom Spice World Para PC Septiembre 14 Tengo por aquí Monster Hunter Now iOS y Android Para Septiembre 14 Lies of P El juego basado en las historias Las mentiras de Pinocho PC Play 4, Play 5 Xbox One Xbox Series S Septiembre 19 <risa> ¿Saben que también sale en Septiembre 19? Mortal Kombat Sale en Septiembre 19 Mortal Kombat 1 PC PlayStation 5, Xbox Series S, eh, Serie X y S, Switch y el Access septiembre 15, la semanita que viene. Eh, ¿Qué más? Dije que lo de, lo de Pokémon sale en septiembre, pero no sé por qué no me sale aquí el contenido. Pero nada, tengo por aquí The Crew, Motorfest, Play 5, Play 4, Xbox Series, Xbox Series X y S, Xbox One. Eh, PC, Septiembre 14 y NASCAR Arcade Rush, también de carro Play 5, Play 4, Xbox Series S, X, Xbox One, Switch PC, Septiembre 15 entonces seguimos bajando por aquí Payday 3, que han salido varios trailers por ahí eh, Playstation 5, Xbox Series y PC Septiembre 21 Cyberpunk, ay me salió un gallito ahí Cyberpunk Phantom Liberty Expansion para Play 5 Xbox Series X y S PC septiembre 26 Y por lo menos con esto culminamos con septiembre Quiero darle la fecha de Pokémon Porque yo soy un Yo soy un freak de Pokémon Y quiero darle la fecha de Del De Steel Mask, Creo que se llama Así que lo, o sea, lo estoy buscando aquí rapidito Porque pensé que me salía en esa lista Pero, pero ya veo que, que no. eso como tal? ¿Un DLC? El DLC de Pokémon, sí okay. Se llama Tio Mask Y este va a estar disponible eh, La primera como quien dice? La primera tirada Dice Fall 2023 Pero no dice fecha exacta Y yo creo Que era para Septiembre Pero ¿De verdad? ¿Cómo es? Eh, release date. Eh, que buscando aquí septiembre esto. 13. Septiembre okay. 13. Ya está. Y eso fue todo en lo que viene pronto con el Punisher.
0: Ahí tienen corrido, mira. Este, por ahí tenemos el dueño que nos menciona que última hora, sí. Xbox, regresa al Tokyo Game Show. Noticias de juegos de Xbox sí. y Bethesda. Más juegos japoneses en Game Pass. By the way, había contratado... ¿Tudo? a una persona que se encargue allá en Japón, era una muchacha, no recuerdo ahora mismo el nombre de ella, para que diera apoyo eh, lo que viene siendo eh, los estudios de allá, de Japón, como quien dice, para poder obtener este, ese público de allá. Eh, Supongo que pasa con eso. Y el Tokyo Game Show
1: Duro.
0: viene caliente, ahorita vamos a estar hablando de un tema sobre eso, que si es, sí. si es real, va a ser algo que va a impactar el mundo Producción. del gaming. Eh, por ahí también tenemos a Chenu que dice, eso es lo que estoy jugando ahora mismo, Starfield, mientras estoy viendo el podcast de no, ustedes. Bien. Papi, gracias, gracias por pues, no, no no el apoyo. cheno es bien versátil, él está escuchando el podcast, jugando videojuegos, todo al hombre eh. ahí. Y Josito Gaming... quiero ahí. jugarlo,
1: Corillo, en
0: verdad. Josito en YouTube dice, estoy por comprármelo, pero no sé aún, eh, no sé qué es estaba mencionando, creo que era uno de los del principio. Eh, Probablemente pero, de Starfield y Ángel Dueño eh, hizo otra aquí, vez. Ah, me
1: imagino que es Ángel Dueño.
0: Sí. DH, Lice of Pi, Lice of Pi. No recordaba que salía pronto. Lo compré, pero <risa> eh, remate. Remnant eh, 2. Remnant 2 y Starfield me tienen Remnant enganchado. 2. Remnant 2. Sí. Que está ahí como que lo se confundió el teclado. no Mira, <risa>
1: cor mira el, el corillo realmente yo no, yo no he comprado más porque estoy en ahorro. Porque ja, pronto pues, voy a darme unas vacaciones y qué sé yo. Pero realmente es que se va a casar, se va a con ¿Se ve? No, 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 no voy a <risa> Ah, ok este, Mira, Remnant 2 Salió el Woodland. Salió eh, eh, Zelda Ahora sale la of P, Va a salir eh, Salió Starfield, salió Baldur's Gate 3 Y salió Diablo 4 Que son, todos son juegos gigantes y están buenísimos, aparte de los que ya habían salido. So está bien difícil escoger cuál vas a jugar.
0: Soy tienen Corrillo. Eso fue todo lo que viene pronto. Con el Ponger. Yes. Eh, recuerden que yes. nos yes. pueden escuchar el, en cualquier aplicación de podcast. Buscando como Hecho para Gamers, yeah. Spotify, iTunes, Tuning Radio. Google Play Music, Google Podcast, cualquiera. Búscanos ahí, así como Hecho para Gamers. Eh, siempre estamos posteando los video el audio grabado ahí en, en ese podcast. Eh, y también recuerda que estamos siempre todos los jueves aquí con el podcast Hecho para Gamers en YouTube o en Facebook Live. So, ya saben, Corillo. Yeah. Se gracias, se agradece un montón por el apoyo. Y con esto pasamos al próximo tema. Y es que Google comienza a probar juegos en línea reproducibles instantáneamente en YouTube. Yo siento que, como que no quieren dejar ir la idea de Stadia, este están buscando la manera de tratar de, de. Toda esa inversión que hicieron en, en, en crear ese producto, y como que, ¿me entiendes? No déjalo a perder por completo. Y como están viendo a Netflix ahora mismo, que están integrando los videojuegos dentro de su plataforma de streaming de películas y series. Creo que están tratando de hacer algo parecido en YouTube con, este, con esto aquí de, de los juegos reproducibles. Y aquí nos menciona que Google ha iniciado pruebas para una nueva función llamada Playables que permite a los usuarios jugar juegos en línea directamente en el estilo sitio web y aplicaciones móviles de YouTube. La fase de prueba está actualmente limitada a un pequeño grupo de usuarios sin detalles específicos proporcionados sobre los juegos disponibles. Informes anteriores sugerían de que las pruebas iniciales podrían incluir un juego llamado Stack Bounce, un juego arcade casual que implica romper ladrillos apilados horizontalmente con una pelota. La historia de Google de abandonar proyectos de juegos plantea incertidumbre sobre el futuro de Playables. Playables representa el esfuerzo de Google por integrar los juegos en YouTube tras la menos exitosa aventura de transmis la transmisión de Stadia. So, hay, que ver, hay que ver que ver qué pueden traer con esto de integrar el gaming con YouTube directamente. Obviamente ya YouTube es una plataforma que todo el mundo entra todo, todos los días prácticamente. So. Integrar el juego en esta plataforma es como que algo que hace sentido y no tiene nada que perder. ¿no? Es como que algo completamente aparte de lo que ya tienen ellos creado en cuestión de lo que era Stadia. Que, pues, quizá no todo el mundo sabía lo que era eso. Porque hay que, hay que hablar claro. Eh, no todo el mundo casual, que son gamers casual, iba a saber lo que era esto. eso al integrarlo, prácticamente la idea principal es integrarlo con YouTube, una plataforma que millones y millones y millones de personas entran todos los días, va a tener mucho más éxito eh, a pesar de, del fracaso de Stereo.
1: Pero, ¿por qué no lo pensaron antes? Porque ahora, pensándolo yo, como... Mira, mira qué fácil. Ya yo, ya yo hice en mi mente, ya yo hice el negocio. Lo coges Stadia, lo pones con YouTube Red y ya. Que se llame YouTube, que esté en YouTube Red. Y YouTube Red, pues obviamente te ayuda a no tener eh, los lo, lo anuncios, te ayuda a muchas cosas a la misma vez. Y, y, y es como Netflix, tienen la serie, tienen las películas, tienen el streaming, qué sé yo qué. Y ya. Y, y además, adelant, le adelantas un paso a alguien como yo que no ha dado el paso de YouTube Red. Porque en verdad, no, no es que lo necesito. Pero en verdad, como los anuncios están tan invasivos en YouTube últimamente, uh -huh. pues que yo pueda pagar y tener un par de juegos ahí como si fuera eh, el de el XCloud, tú sabes. No estaría mal. Eh, y sí, que revalúen eso. A lo mejor ya día como quien dice... Como dijimos, murió. Eso nació muerto, básicamente. Este, este iria nació, nació, nació en el piso, realmente, vamos a hablar claro. Salió Stadia y la gente dijo, ajá, ¿y? ¿y qué me importa eso a mí? Este, y después se fue a pique. Lo dijimos, no duró casi nada. Eh, y pues que ahora cojan y se lo integren a una de sus funciones, como YouTube, de una de sus aplicaciones, que no tenga que ver nada con esta... Diga, mira, a, a, añádele eso a esto y mira, podemos hacer algo ahí. Y de verdad, yo lo voy a potenciar. Pero así de que competir de tú a tú con un stream services, streaming services como el de, el de Xbox... Nah. No hay break. Ya lo sí, perdieron.
0: Eso podía integrarlo en lo que viene siendo parte de la plataforma YouTube Gaming. Que pues realmente como que... Nadie tampoco ve esa parte de YouTube Gaming como tal, porque eso lo que quisieron tratar de hacer es una aplicación independiente de lo que viene siendo YouTube, pero para poder ver todo contenido de gaming. Eh, pero sí, como que de un principio podían usar esa idea e integrarlo rápido con YouTube, que ahora mismo básicamente es una de las plataformas más reconocidas de Google. este Y pues todo depende de qué juego van a traer. Yo asumo que son juegos Indies, este juego así como el de Stranger Things que salió para de Netflix en diferentes plata plataformas, no van a ser juegos, qué sé yo, por decirlo así, Halo, este, ¿entiendes? Juego así Triple A Games, NBA 2K, son un juego más light, entiendo yo, eh, va a ser como cuando comenzó ¿O Facebook, lo
1: negociar?
0: Como, como cuando comenzó Facebook y todo el mundo jugaba los juegos lo eso y te invitaba por, por, por el chat, ¿Dejó el de baloncesto ese que, sí. ¿Sí? <ríe> ay Dios.
1: Candy Crush estaba ahí. Mm.
0: Eh, por aquí tenemos a Chernobyl este... que dice Todavía falta Lord of the Fallen, Alone in the Dark, Alan Wake 2, Call of Duty, Moon Warfare. Esto es básicamente lo que estaba hablando ahorita de los juegos que va a salir ¿Y próximamente.
1: También. Y Spider-Man, Mortal Kombat, Mario Wonders. ¿Quieren más? <risa> <risa> Ay, perdón. Chacho. Lo que viene es fuerte. So
0: con esto pasamos entonces a Vida de Gamer. ¿Qué
1: pasó ahora? ¿Qué pasó
0: ahora en Vida de Gamer? Y mira, este eso yo creo que elegimos el, el trabajo equivocado. O sea, como que esa visión desde pequeño, qué sé yo, como que ser no sé, en tu caso, diseño del gráfico. En mi caso, no sé, este, sí. reparar computadoras y ahora ser podcastero, ¿entiendes? Como que elegimos, <risa> elegimos el empleo eh, que no tengo que eh, elegir. Sí, porque correcto. realmente aquí menciona que un, mother, un mother de Starfield genera ingresos de miles de dólares aprovechando el hype del juego. Aquí no menciona un entusiasta está aprovechando el hype por el título para generar bastante dinero en la, en la comunidad de Mother's y ha demostrado de nuevo su talento gracias a Starfield, título que ya cuenta con decenas de modificaciones de, todo tipos, de todos los, los tipos imaginables. Al parecer, algunos modders han aprovechado el, el fervor por el RPG para obtener atractivas ganancias con sus proyectos. Este es el caso de Pure Dark, responsable de algunos de los mods más populares para el título. El desarrollador decidió ofrecer su trabajo eh, mediante su página de Patreon, por lo que se estima que ha generado miles de dólares y que sus ganancias crecerán aún más en los próximos días. Eh, Starfield, las críticas más ridículas eh, que han hecho eh, Modder, eh, genera grandes ganancias con el hype de Starfield Pure Dark es responsable de uno de los mods que habilita el soporte para usar. DLSS de Nvidia en Starfield, como seguramente ya saben, eh, se trata de una de las modificaciones más demandadas por la comunidad de PC, pues muchos no están contentos con el acuerdo de, entre Bethesda y AMD, además Pure Dark eh, también ha desarrollado otros mods para el RPG que resultaron bastante populares y como el creador, el modder decidió ofrecer su trabajo por medio de su página de Patreon. Donde tienes 9,310 miembros. Así que ha recibido un gran apoyo por parte de la comunidad. De acuerdo con varias estimaciones. Pure Dark está gener generando un mínimo de 40,000 dólares al mes. Quiero que piensen en eso. 40,000 dólares al mes. Yo lo que cobro es como 1,000 dólares al mes. Literalmente, o sea... Fuerte, Yo no cobro $40,000 al año. <ríe> mes gracias gracia a sus proyectos, se calcula que sus ganancias podrían ascender hasta $80,000 si sus seguidores lo apoyan con el paquete de contenidos más caro. Se sabe que el Mother ha conseguido bastantes seguidores en los últimos días y claramente se debe a su trabajo con Starfield. Anteriormente también hizo proyectos para mejorar Red Dead Redemption 2 y The Last of Us Part 1 para PC la comunidad de Omaha se está enfocado en Starfield Visita eh, básicamente eh, una de las cosas más importantes que él hizo fue que él integró DOS de Nvidia en PC básicamente lo que hace esto es que coge un juego por ejemplo vamos a poner que solamente llega a ser 1080p pues tiene la capacidad de aumentar eh, por cuestión de, de AI vamos a decirlo así eh, por la tecnología de DOS puede aumentar básicamente de forma digital la resolución para que pueda correr en 4K por ejemplo eh, y todos saben también que también puedes aumentar los frames per second del juego so, básicamente lo que está mencionando aquí que el acuerdo de PCS y AMD entiendo yo que es lo de los 60 frames per second hacer un cap para que no pueda correr más allá de eso aunque se entiende que un mundo grande, un mundo abierto so, quizá también eso tenga sus límites pero, pues, eso es lo que está sucediendo ahora mismo con esto.
1: Sí, eso es, eh, Me gusta... Bueno, yo soy de las personas que digo que, por ejemplo, yo juego las cosas como vienen. Yo no me pongo a inventar ni nada porque después rompo las cosas y me chavo. Pero en este caso, que le hagan un mod para mejorar un funcionamiento que tú quieres y no tienes, eh, yo lo veo válido porque es una opción, no es una obligación. No es que tú vas... Si tú compras Starfield... Te va, a pasar, eh, te va a pasar eso obligatoriamente, ¿no? Es un mod y tú lo bajas y tú gastas el dinero si quieres. Y ya, yo por lo menos lo veo bien. Eh, y eso es lo bueno de la PC. Que en la PC tenemos eh, di diferentes modos de jugar los juegos. Para la redundancia con los mods. Y también eh, ser más creativo. Eh, como Grand Theft Auto, ya ahí tú dijiste el mejor o varios juegos. Y eso está bien, que la comunidad también se integre también de, de otra manera, como que Eh, yo sí estoy preocupado por este juego y quiero que salga bien y quiero que tenga esto y, y no lo tiene Me parece súper genial 40.000, eh, eh, Patreon, en Patreon se está haciendo buen dinero eh, los que le están metiendo duro en Patreon, eh, se está haciendo buen dinero Contenido exclusivo, es como si fueran OnlyFans básicamente Pero es como más de streaming, más de... Eh, eh, la gente lo utiliza más como de podcast de manera de podcast y ahí no hay límites puedes hablar mal o pasar de la gana so. eh, y que él haga esto mediante y, y que es que hay mucha gente que le interesa que el producto tenga muchas cosas eh, y, y si no las tiene la gente se va a dedicar a hacerle inventar y a crear y pues la gente que le gusta lo va a apoyar de uno porque la, la, la comunidad hoy en día sabemos que está bien creativa so esto, yo creo que yo lo veo bien, obviamente, hay que ver si él tiene un, una licencia o un permiso con la compañía, que lo dudo, pero no esa si, gente, si, si se dejan lo dejan pasar un... está
0: bien. Lo que pasa también, lo bueno sí, con esto es que hay ocasiones que quizás un juego muerto, por decirlo así, que ya no están dándole soporte, eh, lo, lo que crearon el juego básicamente. Pues los Marvel se mantienen como que chico, creándole chico. diferentes cosas a los juegos y, y mantiene el juego vivo porque si no hay nadie creando, ¿Tú? no hay desarrolladores creando más contenido nuevo, pues ellos como que se aprovechan de eso. Depende obviamente de los éxitos que haya tenido el juego y empiezan a crear diferentes cosas a su manera, qué sé yo, quizás eh, diferentes personajes, eh, el personaje principal lo cambian por completo. Eh, también hay ocasiones que crean mapas nuevos mapa nuevo y cosas así. So, en verdad que es buena, buena de parte de ellos. Muchas compañías no, no les gusta esto bueno. porque están, como quien dice, eh, cambiando su, su arte, Mutilando por decirlo así. No. Pero, pues, en verdad que de parte bueno. de, de los gamers es algo bueno.
1: Muti no, y a veces también es que se ponen a poner a los personajes desnudos, eh, ponen el juego más violento de la cuenta. So. Pero, ajá, eso es divertido para cierta gente. Eso tiene un público, todo tiene público. So, créanme que si no, si no fuera efectivo, si no se quisiera hacer algo, eh, la gente no pagara. No pagará.
0: Mira, por aquí tenemos a Joséito Gaming que dice, ahora eso es fácil. Ustedes tienen que hacer un OnlyFans para que generen ingresos. <risa> no, no,
1: no Josito. <risa> bueno, bueno, depende de qué OnlyFans sea. Yo, yo, si hago un OnlyFans podría ser de diseño, podría ser de gaming, podría ser. Pero, pues. Tú sabes que ahora el OnlyFans lo. Lo, ya lo tienen como si fuera un porn site, tú sabes. Sacho, ¿qué qué? Y no lo es, pero pues... La yo creo que cual, esa fue la intención de Joseito. Para todo. Exacto, no. No, <risa> no Bueno, si Joseito lo quiere hacer, chévere. Si <risa> te, te, te lo podemos promocionar en la página y eso, pero pues no, yo por lo menos no me voy a inscribir. Pero... Eh, vas a tener nuestro apoyo en cuestión de shares y, y eso es <ríe> la release <really. Sí>, <ríe> mira y ahora
0: vamos a comenzar con el tema caliente, caliente, caliente que ya lleva corriendo ya varias semanas, Estoy como que uno es detrás de la otra y lo hemos, nos hemos montado un poquito del detalle pero hoy salió un bombazo que hay una gran probabilidad de que pueda ser cierto con noticias de Eurogamer y es que los rumores de demostraciones de Nintendo Switch 2 en Gamescom y los posibles títulos de lanzamiento y un posible lanzamiento de Nintendo Switch 2 para el 2024, gente. Esto es, se ha especulado mucho, pero ahora hay, hay un poquito más información que puede ser el caso de que sea cierto porque fueron confirmadas de, de, por Eurogamer, que el que no sabe Eurogamer es una página bien conocida de gaming y en verdad que tiene muchas conexiones o por eso es que está cogiéndose un poco más serio estos detalles. Eh, aquí nos menciona que los fanáticos de Nintendo eh, han estado esperando ansiosamente noticias, noticias sobre la próxima itira, itera, iteración de su querida consola de juegos y los informes recientes han proporcionado algunas pistas tentadoras sobre lo que está por venir. Aquí tienen este, un resumen más o menos de lo que ha sucedido recientemente de Nintendo Switch. Y aquí no menciona lo, prim lo primero punto importante es la puertas cerrada en Gamescom. Según Eurogamer, Nintendo mostró discretamente en Nintendo Switch 2 a un grupo de selecto de desarrolladores de confianza en el Gamescom el mes pasado. Los asistentes disfrutaron de demostraciones tecnológicas que mostraban cómo funcionaban los juegos en el sistema no anunciado, lo que despertó emoción y especulación en la comunidad de jugadores. Uno de los puntos destacados fue una demostración de la versión mejorada de Zelda Breath of the Wild optimizada para hardware avanzado dentro de Nintendo Switch 2. So sin duda alguna, aunque esto sea una prueba que están mencionando de Breath of the Wild, este, sé que ya Nintendo una gran posibilidad de que estén haciendo una remasterización eh, para la próxima consola porque le vino, vino bien del Wii U a Switch con el juego de Mario Kart 8. Como dice el pana, este, creo que fue Steven, que están haciendo como grandes fotos, están por ahí para abajo eh, sacándole el jugo a ese juego. Pero en verdad, este, le ha ido bien. So, no, yo creo que también va a ser lo con Zelda. Este, también tenemos por ahí la colaboración eh, que existe ahora mismo eh, con Nvidia. Y a decir algo vamos, mano, mano mía.
1: No, sí, eso, eso mismo de que, de que básicamente para dar al ejemplo, se, eh, Zelda es el lazo Fox de Nintendo, ¿sabes? Termino una generación con ese juego y empiezo la otra. Así mismo es. Y y Ahora mismo la
0: colaboración que existe de Nintendo con NVIDIA, para esa gente que no sabe, el chip de, de CPU, el gráfico que diga, eh, está ahora mismo el Switch con NVIDIA corriendo. Y según hemos dicho muchas veces, hay una gran posibilidad de que ellos integren el DLSS. Entonces, yo lo había dicho hace tiempo, cuando yo vi que la tecnología lo trajeron para el NVIDIA Shield, que básicamente es eh, una plataforma, es un dispositivo, para poder este, verlo Netflix. O sea, para poner para hacer trades smart básicamente. Ve Netflix, Amazon Prime, YouTube, lo que tú quieras. Pero ellos, ellos usan la tecnología, iOS para quizás coger un contenido que es de 80p, para poder aumentarle la resolución a 4K. Y la tecnología está tan buena que realmente parece que es 4K. No es 4K nativo, pero realmente no te das de cuenta. Así de fuerte esa tecnología mm -hmm. de iOS de Nvidia. Y aquí no menciona que los rumores cobraron aún más fuerza cuando DGC corroboró las afirmaciones y reveló que Nintendo también había demostrado la demo técnica de Matrix Awakens de Epic Games con Unreal Engine 5 en hardware destinado a la consola de la próxima generación. Eh... Es importante destacar que la demostración mostraba la tecnología de mejoras de la imagen DOS de, de Nvidia, lo que había mencionado ahorita, y trazados de rayos, lo que sugiere una mejora significativa en el chip en el desarrollo para el Nintendo Switch 2. Esta colaboración entre Nintendo y Nvidia insinúa una consola lista para ofrecer una experiencia de juego más potente y visualmente impresionante. Eh, también tenemos por ahí el lanzamiento, aparentemente va a ser eh, para el 2024. Este, aunque los detalles oficialmente siguen siendo escasos VGC informó previamente que en julio te, Que Nintendo planea lanzar la consola en 2024 Curiosamente se dice que el Nintendo Switch 2 Contará con una pantalla LCD, LCD Alejándose de las pantallas OLED Obviamente esto sería para reducir el costo Porque vemos que el, la versión OLED Cuesta de 50 dólares más Creo que era eh, De lo que viene siendo la, la, la pantalla regular con LCD So, y seguirá emitiendo ranuras para cartuchos de juegos físicos. Los kits de desarrollo para el próximo Nintendo Switch ya están en manos de ciertos desarrolladores y los informes positivos indican que el desarrollo de la nueva consola avanza sin contratiempos. Estos emocionantes desarrollos llegan después del año de especulación sobre un Nintendo Switch próxima generación con Bloomberg, que Bloomberg informó. Inicialmente sobre los planes de versión 4K en el 2020 Esto estaba mencionándose cuando estaba comenzando la pandemia Pero hubo muchos rumores de que Nintendo decidió cancelar mm. este concepto Porque como estaba la escasez de diferentes eh, dispositivos Diferentes tecnologías, diferentes chips Pues decidieron no arriesgarse porque realmente Se le iba a ser un poco difícil fabricar una gran cantidad eh, Con esta nueva tecnología so, Ahí estamos con eso eh, dado que las ventas actuales de Switch han experimentado una deceleración, Nintendo busca revitalizar el interés de la plataforma con el próximo Nintendo Switch 2 con el objetivo de mantener su posición como una fuerza dominante en la industria de los videojuegos. Eh, so básicamente eso básicamente es lo que tenemos hasta el momento. Y en cuestión de la fecha de lanzamiento, para esa gente que no sabe, el Nintendo Switch se anunció el 20 de octubre del 2016 so Ya llevamos casi siete años, yo creo que es. Por ahí, por ahí más o menos. No, no, sé, no bien el nada Switch más. no
1: fue 3 de marzo.
0: No, el, el, el anuncio. Pero el Switch no fue 3 de marzo. El anuncio de lanzamiento. La ah, el anuncio, sí, sí. Y lanzó el 3 de marzo pues del yo, 2017. Yo... Ajá. So, Básicamente, Exacto. con estas noticias, ya se está acercando octubre. Y próximamente viene el Tokyo Game Show. Que el Tokyo Game Show es. Entre el 21 de septiembre. Y el 24 de septiembre. Y hay rumores fuertes que están rondeando. De que hay una gran posibilidad. De que Nintendo anuncie el Switch 2. O como se llame. Para esta fecha del Tokyo Game Show. Que realmente hace sentido. Porque ahora mismo esto es uno de los eventos más grandes. Que va a haber mundialmente del de Gaming. Eh, en la próxima fecha. So si Nintendo quiere lanzar. Esta consola para el 2024. Siguiendo a la misma estrategia que hicieron con Nintendo Switch de sacar la consola rápido en marzo que básicamente comienza yo creo que ahí el año fiscal de, de estas compañías. Eh, hace sentido. O sea, hace sentido que lo anuncien desde ya para sacar la consola ya en marzo de 2024. Eso ya saben, Corillo, si esto es una realidad ¿cuál es el dinero? Si quieren comprarse esta próxima generación de Nintendo Switch.
1: Si esto es real, si esto es real que... Podríamos decir que sí, porque bien pocas veces escuchamos rumores de Nintendo y de, y de personas importantes en cuestión de, de las finanzas como Bloomberg y todas estas compañías. Eh, entiendo yo que hay que darlo como que por casi cierto. Eh, y yo lo que di yo digo que, que Nintendo siempre va a la vanguardia, ellos no... Van, ellos no... No, por ejemplo, ah, salió el Playstation y el Xbox este año, pues yo lo voy a soltar este año No, ellos lo sueltan antes Ellos tienen un ritmo de, de vida de consola diferente a las a la, a la, a otras dos, ellos van más rápido su tecnología se, obviamente ellos están más limitados en cuestión de que, de que su tecnología no es no aguanta tanto como la, la o sea, en cuestión de visualmente y, y, y al nivel que estamos ahora, ellos a lo mejor están un poco atrasados, pero ellos, lo de ellos no es eso. Ese no es su enfoque. so Enfocarse ahora en que te, se vea mejor, que los juegos estén bien, que sean más fluidos y qué sé yo qué. Entiendo yo que, que Nintendo pues siempre da el palo. Yo lo único que le recomiendo a Nintendo es que, que ya con, cuando si viene una consola nueva, obviamente va a venir catálogo nuevo. Yo espero que el catálogo realmente sea bueno, que no tenga mucho port como hemos tenido en esta, porque sabemos que el Wii U fue un fracaso, pero entonces el Switch fue muy eh, ha sido un éxito rotundo. Básicamente que manejen mejor la, el, el catálogo, que tiren juegos que sean geniales, que la gente esté esperando, F-Zero, Star, Star, Star Fox. Pero hablando de la consola, entiendo yo que pues, yo con mi Switch estoy bien por ahora, a pero si yo veo un cambio significativo, que sea como Play 4, Play 5, que uno dice, ah, diablo, espérate, el cambio se vio fuerte en los loadings, la gráfica está mucho más potente, el Switch, qué sé yo, tiene un mejor servidor de online, eh, ahora, ahora tiene muchas cosas que el, anterior, que el Switch ah, de ahora no tiene. Yo creo que yo hago la inversión también, sea Eso es obvio. Y están comentando de que la gráfica, cuando
0: vieron el demo de lo que viene siendo Matrix eh, con Unreal Engine 5, que se veía ah, sí. ahí, ahí al nivel de lo que viene siendo un PlayStation 5 y un Xbox Series X. O sea, eh, obviamente quizá eh, la tecnología no sea tan poderosa como lo que viene siendo un PlayStation 5 o Xbox Series X, pero eh, el DOS es quizás sea algo que realmente haga un esfuerzo, un, significa un esfuerzo significativo para que pueda aumentar la resolución y los frames per second y pueda quizás eh, verse eh, casi casi igual que el Play 5. O sea, obviamente se sabe que no va a allá arriba, pero el mm -hmm. DOS es en verdad que es alguna tecnología que, que es innovadora. O sea, sin duda alguna puede hacer buenas cosas para la consola.
1: Sí. No hay NVIDIA, es una compañía excelente De, 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 de eh, Software y hardware De, de computadoras so, Yo tengo NVIDIA ahora mismo So,
0: so Por aquí tenemos y, a José y, Que dice vamos queremos ajá. Ver el Nintendo Switch Pro
1: sí. Bueno el Switch Pro Ya hemos visto tres, <risa> Hemos visto tres pero no de Nintendo Básicamente. Es, fue descartado ya, pero ya. básicamente a esas yo no les diría pro sí ya les viene la primera
0: generación ah sí la que tuvo la que yo voy ha a salido. El recientemente. El PlayStation
1: Portal ya
0: <ríe> qué sí, ¿Qué? Dale, ¿Qué, qué es eso qué es eso
1: el control nuevo play
0: pues sí este otra, otro detalle también supe hoy también ahorita que que aparentemente el Steam Deck fue tecnología creada con básicamente tecnología de 2020 por ahí cuando están haciendo el desarrollo de, de esta consola, o sea, esto no es algo que sucede de un día para otro. So, quizás con el uh -huh. Nintendo Switch, pues, usen algo un poco más moderno, o sea, que pueda mejorar también eh, la gráfica. Si Steam Deck está haciendo todo lo que está haciendo con, con el chipset que tiene interno, pues, quizá el Switch 2 puede asemejarse a, a lo que están haciendo ellos, quizá un poco mejor. So, hay que ver.
1: Exactamente. Pues, Nintendo está ahí, ellos están, ellos son los duros como quien dice, ellos van a su ritmo so. nosotros es cuestión de esperar a lo que viene y pues si no nos gusta criticarlo y decirlo nuestro sentir y si nos gusta pues vamos a la tienda y lo compramos <risa> <risa> eso es lo que podemos hacer pero yo creo que, ah, lo que iba a decir yo creo que ya para pa, más o menos como para finales de, sabes, para el game ¿Cómo ven? Los Game Awards. Más o menos por ahí vemos la presentación por ahí. Aunque sea de Nintendo aparte, pero más o menos esa fecha.
0: Ah, pero el Tokyo Game Show hay que, estar pendiente, que ahí pendiente. Está, ahí están los rumores fuertes que aparentemente dando cara en ese evento. Y también es posible en Nintendo Sí, porque es Japón, pero... Que viene pronto. So, sí,
1: porque
0: so... es Japón, pero, pero no sé. Sí, eso va a ser para... El 21 de septiembre al 24. Ya eso está a la ley de dos o tres semanas más. So, pendiente por ahí a ver si salen noticias. So, ya estamos yendo
1: a la parte final del podcast. ¿Tienen algo más por ahí? Este es sí, sí, eh, rapidito. Además de, de ver que mucha gente está jugando y he visto, de hecho, Megas, y galón en Twitch. Megas, no, no se me hace el nombre bien ahora, pero... sigalón en Twitch, está jugando Starfield. Durísimo el juego. Eh, también he estado jugando Overwatch, que siempre lo hacen, me mantengo updated con Overwatch. Eh, hoy salió un evento nuevo, o una, un modo nuevo, no estoy bien seguro qué es lo que es porque estaba hoy a la prisa. Eh, y además de eso he estado jugando Cyberpunk 2077 en mi PC, y de verdad que el que quiera jugar Cyberpunk este es el momento Está muy bien, está muy chévere. Hagan los side missions, porque ahora me estoy viendo yo todos los side missions después de haber pasado el juego completo. <risa> eh, story, el main story. Y de verdad hay muchas cosas interesantes, desde la, 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 la banda de rock, samurai. Eh, ayer jugó una misión side mission. Para no dar mucho spoiler así, pero ajá, para que la gente sepa, aunque ya este juego es viejo. Eh, con Johnny Silverhand, que es John, eh, básicamente John Wicks, Ken Reeves. Eh, él, él es el como que uno de los líderes de la banda, hizo una misión relacionada a eso so, eh, digo hay más pero era un size quest, que si sí, un reencuentro un world tour, de verdad que está bien interesante el juego, ahora se puede apreciar lo que realmente debimos apreciar en ese momento de salida hace como dos o tres años y pues denle el chance está súper bueno y la película de Gran Turismo está en la madre, corillo. Uf, por poco se me olvida verla, decir eso. Hay que verla. Está súper genial. Súper genial. Ni se gente, lo van a imaginar. No yo fui... Sí. Sí, un torneo que hubo en el 2018, entiendo que yo creo que fue. Con Nissan, sí. Nissan Academy se llamaba. Y, y de verdad las actuaciones estuvieron genial, la acción se ve brutal, las carreras, se ven varias carreras importantes. O de verdad que se la van a gozar. Una buena trama, una buena historia. Eh, no es como que... Ay, voy a ver una adaptación de videojuegos y ya. No, 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 no. Es una película seria. sabes Tú le puedes quitar lo de... Que Gran Turismo salió para PlayStation... Y, y como quiera, te la vas a disfrutar. Genial la, la película. The,
0: by the way, para esa gente que no sepa... Esto no es un juego que es como que cogen... Los carros delante uh -huh. de Fauto... Para hacer una película así de estilo Fast and Furious. ¿no? Esto fue algo real de un torneo de videojuego que hubo, en donde escogieron mejores turismo. jugadores del, del Gran Turismo y convirtieron a esta persona que ganó en un corredor de carrera real, o sea, en vida real, so, está buena historia la trama. Real, sí. Y One Piece también, la serie y la y acabó cosa, de terminar de ver y está bien dura, dura, dura,
1: mano. Bien brutal, los personajes se ven brutales. Obviamente hay uno que otro que uno dice como que, ya no, pero esto no era así, pero... Yo me no he visto la,
0: la serie animada, no, no. pero después de ver esta serie de live action, me motivó a ver la serie, ¿verdad? Yo sé que dura un montón, y por ser una de mil, las razones. ¿sabes? Son una de las razones porque no he visto muchos anime, porque sé que son muchos episodios, pero como que me pompió un poco a verlo. Que sea, pues, poquito a poquito, uno por, por día, qué sé yo. Sí. light. No, son,
1: son cortos, son 20 minutitos. Son 20 minutitos cada uno. So, por lo menos uno va por ahí lo que se juquea.
0: Vamos a ver. Este, ¿Tú y sobre ahí también el gamer oficial Punisher and
1: G en las redes sociales, Corillo.
0: Sobre oficial que se ah, viene Corillo, ¿qué está pasando? Ahí estamos aquí, estamos aquí, estamos ready. Ya estamos terminando. Duro,
1: duro, ya estamos terminando, pero, pero estamos aquí, lo ve, tranquilo, con calma después. Ve. Y nada, Punisher and G en las redes sociales, Corillo. Eh, pronto streaming. Quiero poner el CTO bien ready para jugar el cyber para cuando tengas. Eh, los juegos nuevos, si no, como quiera, Spider-Man va streameado. Eso es obligado. Y ustedes lo saben. Ese es obligado. Ese va ahí, mira. En ese cuando, PlayStation que está ahí. Cuando era la fecha otra vez, cuando nos era fuimos fecha. live. Tengo la cámara ahí. Eh, Spider-Man. Sí. El mismo día de Mario.
0: Uh -huh. 20 de octubre. 20 de octubre. Va a haber un live por ahí de, de poncho, sí. so, No ahí, sé si puede. el
1: 20 o el 21 por ahí, pero...
0: Ajá. Ahí ya. pueden buscar en cualquier red social como Really Gaming y really.m4g de M4G really.m4g corillo e Instagram, Facebook, Twitch, eh, Kik también estamos en Kick YouTube también y nada, recuerden que estamos en video todos los jueves con el podcast hecho para gamers en YouTube y en Facebook y pueden buscar el podcast en tu aplicación de podcast favorito, búscanos como hecho, sobre todo por hoy nos vemos en el próximo episodio gracias por escucharnos hasta la próxima
1: ¡Suscríbete ¿sí?